0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Estamos en este podcast, conectamos experiencias empresariales, otro espacio más de People and Business generando contenido para todos ustedes, esta nueva versión de podcast que nos está encantando hacerlo. Estuvimos ya en la radio, estuvimos en un programa de televisión también. ¿Por ahí estuviste, Dana, creo, no? ¿Sí, sí. fuiste alguno? es correcto, por ahí estuve. ¿A qué fuiste, de radio o de tele?
1: De tele, justo en, por internet, en pandemia, justo por ahí. Ah, mira,
0: bueno, pues ahora estamos en este podcast que está padre. Y te agradezco mucho que vengas a este espacio, es tu casa, Dana. Siempre muy agradecido de que vengas a compartir toda tu experiencia, todo lo que, lo que sabes en el mundo eh, fiscal, contable, estas ciencias ocultas que manejas tú. Pero también hoy, hoy queremos conocerte un poquito más a ti también, saber qué hay, qué hay este, detrás de ti, de esta empresaria, y que nos des algunas recomendaciones también. Y bueno, titulamos este podcast Voy a Emprender y ahora, ¿qué con el SAT? Hace poquito me dijiste, oye, ya me enteré que antes le decían Lolita, ¿no? Pero eso era ahí en, en la era precuaternaria, una cosa así cuando yo era niño. Pero bueno, ya, ya Lolita ya no existe. Pero ahora, ahora este este tema del sat está está muy interesante. Ahorita, ahorita nos vas a platicar un poquito, este, Dana. Pero platícanos un poco de tu historia. Este, esto va a salir al aire. Me preocupa porque Tú estudiaste en la UNAM y eres americanista de hueso colorado, a ver si no nos habla el rector enojado. Exacto. Pero cuéntanos un poquito de tu historia, ¿estudiaste una carrera? ¿Tienes por ahí un posgrado? ¿Cuándo decidiste emprender? O sea, ¿qué, qué pasó? A ver, cuéntanos un poquito de ti, Ana.
1: Gracias, Miguel. Pues primero que nada, muchas gracias por la, la invitación. Antes era Lolita, hoy es el Satanás. ¿no? Cada, cada vez cambia de nombre, no sabemos cómo se va a llamar dentro de unos años, pero justo es algo que, que no pasa de moda. ¿no? Los contadores nunca pasamos de moda. Y fíjate que, que fue algo bien extraño porque en, en, en mi época siempre he creído que los 18 años es una etapa difícil en la que tienes que decidir a qué te vas a dedicar toda la vida, ¿eh? No, no estoy segura. Y no sí. sabes ni qué
0: quieres hacer en la vida.
1: Exactamente, no no sé si, si sea la mejor edad, pero bueno, es el momento en el que todos tenemos que tomar una decisión. Y eh, la verdad es que toda mi vida había estado muy inclinada al tema deportivo es algo que a mí me gusta y me apasiona y que, que, que lo sabes bastante bien pero eh, pues justo en, ese, en esa época de mi vida no, no sabía exactamente a qué dedicarme ¿no? no no había algo que dijera esto es a lo que quiero dedicarme toda mi vida y quiero a las 12 de la noche estar mandando declaraciones anuales <risa> evidentemente no es algo que está en mis planes pero justo eh, en el momento de, 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 de decidir eh, carrera, porque yo tenía pase directo a la UNAM, pues decidí estudiar contaduría, ¿no? Fíjate que mi, mi pensamiento de, de, de aquella adolescente de 18 años, yo decía, ¿qué hace un contador, no? O sea, ¿cuál es mi...? Digo, hoy te puedo decir que... Es absolutamente todo lo contrario a lo que yo imaginaba en ese momento. Yo decía, bueno, son números, este, uh -huh. entregas reportes, evitas eh, mucho contacto, muchos temas que en ese momento yo pensaba, ¿no? Entonces, pues, directamente dije, con, conta, contaduría, contabilidad, este, tengo pase directo a CU, a la UNAM. Eh, entonces, pues, justo fue como llegué ahí a la licenciatura, como, como fue que decidí estudiar eso. Y la verdad es que te voy a ser muy sincera, no fue de inmediato mi amor a, a esto hoy te puedo decir que amo a lo que me dedico y, y, y me encuentro muy feliz es muy 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 entera en, en eso en lo que hago me siento muy feliz de lo que hago todos los días pero en ese momento me costó un par de tiempo, encontrarle el amor a esto, ¿no? Okay. Entonces, eh, fue como a la mitad de la carrera, cuando cuando estudio y trabajo, que justo fue que encontré esa esa parte, ese amor que creo que todos debemos tener, a lo que nos dedicamos para poder ser felices y, y buenos profesionales en, en lo que nos dedicamos, ¿no? Oye, ¿y qué,
0: qué pasó después de la universidad? O sea, no, no, no arrancaste en la firma donde ahora estás, que ahorita nos platicarás, pero ¿qué hiciste vida godín Godino? ¿Qué, es qué correcto. pasó contigo?
1: Pues sí, mira, estuve... En un despacho, te digo algo de, de, las, de las cosas nobles de esto a lo que nos dedicamos es que puedes comenzar a, a, a agarrar experiencia desde el primer semestre, ¿no? Desde los 18 años tú puedes entrar a, a trabajar, a cotizar, a tomar experiencia. Entonces, pues justo eh, a la mitad de la carrera yo decidí ahí entrar a trabajar. En, entré a una firma de contadores, eh, de ahí entré a una empresa, eh, a una compañía y yo tenía 21 años y a esa edad, prácticamente yo estaba designada ya como gerente de, de, de contabilidad de finanzas en esa empresa oh, qué ¿no? padre. tenía 21 años y, y la verdad es que esa oportunidad me llegó en ese momento y, y muy afortunada por, por por esa parte no
0: qué padre pero Estu justo estuviste en esos despachos de que te pagan la mitad con lana y la otra mitad con experiencia
1: nada <risa> no, no, no estuve no estuve <risa> en nada en una de, de esas big four no no estuve eh, y justo terminando de, de trabajar en esta compañía fue cuando llegó a, a, a esta firma, JM Contadores Asesores, hace ocho años, ¿no? Uh -huh. eh, conozco, somos dos socias actualmente, Janet Martínez, que seguramente nos está escuchando. Eh, y, y yo, ¿no? Llego a esta firma muy joven, nuestra firma tiene 25 años hoy. Eh, yo llego hace ocho años Y justo la, la experiencia, las oportunidades que fui tomando Hace que, que yo me siente con Janet Y platiquemos de una sociedad no Una sociedad que hoy está firme En papel y, y en todo lo que tiene que ser Pero más allá de eso el, 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 la, la, la relación que tenemos Como socias justo para poder sacar a, a flote este este tema fiscal contable que tenemos, ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuáles han sido esos retos, Ana, que has tenido? Porque todos todos hemos tenido tropiezos en otros episodios, hemos platicado con otros directores, de, o sea, hay, hay días que nos levantamos diciendo ¡Ay, muere ya, no! Ya, claro. ¡Ya no quiero pasar por esto! El tema del SAT es un tema complicado, esta ironía que decías del satánico, eh, pues, pues es, es de broma, sin duda, pero pues sí tiene que ver con la realidad, porque siempre es complicado, ¿no? Y tú meterte a todo este tema... Seguro ha habido momentos así de ya, ya no quiero saber más de esto, ¿no? ¿En qué momento decidí a mis 18 arrancar con esto? Pero ¿cuáles han sido esos tropiezos que han dado algún aprendizaje? Dan?
1: Sí, pues mira, justo eh, eh, yo creo que, y tú lo sabes perfectamente, justo por estos espacios que tú nos das en People and Business, donde nos podemos desahogar, ¿no? Un poquito de cuáles son nuestros temas como empresarios en el día a día. Entre, entre los problemas generales como, como empresario, evidentemente siempre está uno latente que es el tema de de del personal, ¿no? En el sentido de que constantemente nos tenemos que estar capacitando eh, al final, o, o mejor dicho, Siempre lo primero es que somos personas, ¿no? Más allá del, del contador, antes de ser contador somos personas, entonces evidentemente el tema del personal, el tema de estar capacitándonos, el tema de, 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 de cambiarle este chip al contador, fíjate que algo que nos pasa mucho a esto que nos dedicamos nosotros es que nos enseñaron a ser contadores de una forma en la que no tenemos que ser contadores, ¿no? Y, y tú lo sabes sí. perfecto, y ha sido todo un reto poder cambiar este chip a nuestros contadores, ¿no?
0: De hecho, hemos platicado, Ana, que ya hay escuelas, ¿no?, que ya o cerraron la carrera de contaduría de plano ¿no? o la han transformado a temas mucho más financieros, ¿no? Yo conozco universidades que ya sería como mitad y mitad, por decirlo así, donde ya hay una carga académica contable, pero con una carga ya académica más hacia la parte financiera, ¿no? El desarrollo de herramientas tecnológicas también, los famosos ERPs, que ayudan a generar mucha esta información, ya el contador se vuelve un, un administrador teniendo un, una herramienta de este tipo. Sí hay cuestiones técnicas que hay que seguir desarrollando, claro. no pero yo creo que el, el apoyo que hoy necesita más el director va más en función a, a datos eh, financieros que a los datos contables, a los fiscales, no estoy diciendo que no los necesite, claro. estoy diciendo que al ser también un área de desconocimiento el director, pues dice, híjole, ¿cómo, cómo le hacemos? no? Oye, y aprovechando ese ese comentario, Dana, ¿qué, qué, qué recomendaciones le puedes dar a emprendedores a, a, o a directores, a dueños de empresas con este tema del SAT? Nunca se me va a olvidar, yo sí estoy enamorado, Dana pero de tu frase, porque esa esa frase que dices que el mejor estado del hombre no es estar enamorado, sino bien con el SAT, sin duda tiene mucho que ver, yo mi analogía, la voy a decir rápido y ya me, me dices ahorita qué recomendaciones le das a la audiencia, es cuántas horas quieres dormir, claro ¿no? oye yo quiero dormir ocho horas tranquilo con la pierna suelta, pues declara bien, no ten tus documentos contables, toda tu información al, al día, bien, bien planeada con su estrategia, lo que corresponde, en fin, pero vas a poder dormir bien ¿Quieres dormir dos, tres horas y levantándote dos o tres veces en esas dos, tres horas? Pues ahí declara como puedas y a la hora que puedas y no le hagas caso al, al contador. ¿Qué recomendaciones le darías a la, a la audiencia que quiere emprender en relación con, con temas contables y fiscales?
1: Claro. Sí, mira, de hecho, me gustaría comenzar eh, contestando la, la, la pregunta, eh, haciendo conciencia que eh, actualmente, digo, seguramente... Eh, Independientemente de lo que te dediques, de lo que estudiaste, abogado, diseñador, lo que sea, considero que sí tendría que haber algunas materias por ahí en educación eh, superior, que independientemente de lo que te dediques, nos enseñen desde temas de finanzas personales, de, de hay una embarradita de, oye, lo que se viene en el futuro va a ser que vas a tener un socio que se llama Sat y vas a tener que compartirle, entonces creo que, 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 que desde ahí sí tendría que, que modificarse un poquito ese tema, ¿no? Que, que todos nos hagan conscientes desde ese momento de lo que se viene, porque en la experiencia que tenemos, lo que yo he encontrado es que han llegado empresarios con nosotros, eh, ya con temas importantes, justo que, se, que comenzaron... Eh, eh, al inicio de su emprendimiento, ¿no? Es decir, cuando tú inicias un emprendimiento lo primero que quieres hacer es vender, vender, vender estás viendo que estás vendiendo eh, bajar precios, buscar proveedores contratar personas y a veces se, se nos olvida un poquito este tema que es súper relevante porque hemos visto realmente tronar empresas por, por una falta de atención a, a esta materia, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Existen muchos mitos, ¿no? Sobre sobre el tema del SAT ¿no? Oye, Dana eh, eh, y sobre todo porque el SAT... Ha, ha, ha promovido mucho el tema de que ya no necesitas un contador, ¿no? Ahora necesitas un contador, un abogado y yo le sumaría ahí al psicólogo para poder estar bien con el SAT definitivamente. Eh, ¿Qué consejo les, dar, les daría? El primero y el más importante es acércate con un profesional, ¿no? Eh, él, él te va a ayudar, te va a guiar. Desde un inicio en, en, que, en donde te tienes que dar de alta, cómo te tienes que dar de alta, cómo tienes que facturar. Desde el tema administrativo, el tema de, de forma, que primero es lo más importante, y posterior pasar al tema de, de fondo, ¿no? que también existen muchos mitos. ¿no? Oye, Dana, algo que me encanta y que, que en serio sigue pasando eh, es... Eh, oye, ya no tengo mi, mi cuenta fiscal bancaria y mi cuenta no fiscal, ¿no? O sea, hoy hasta el guardadito que tienes ahí, sí. por supuesto que… que, que Pero esas es...
0: cuentas no fiscales ya no existen, ¿no? En un espacio que estuvimos nos decían, oye, es un mito ese tema de… Este es fiscal y el otro no es fiscal, cuando mucha de la gestión que el SAT quiere revisar y, y monitorear es a través de los bancos y todas las cuentas van a ser fiscales o monitoreables. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, existe mucho desconocimiento de, de estos temas, por eso justo que la primera recomendación es acércate con con, con un, experto, un experto, no no dejes de lado el tema fiscal y por supuesto tampoco dejes de lado el tema financiero, como bien lo comentaste, ¿no? A veces arrancamos sin un presupuesto, sin sin, sin algo que, que nosotros conocemos perfectamente, que es el tema del flujo, ¿no? El, una empresa, una pyme sin flujo es la, la, la muerte, ¿no? Es mucho más importante que, que saber cuántas ventas tuviste, ¿no? Lo importante es cuánto dinero tienes hoy en la bolsa para poder enfrentar tus... Eh, tus compromisos más inmediatos. Sí, eh,
0: eh, hay, hay frases como la tuya, yo tengo la mía también, yo digo que si no ent le entiendes a los números, no le entiendes a nada en el negocio. Y otro comentario, yo también tuve la oportunidad de echarme un posgrado por ahí en la NAUAC, eh, yo aprendí en ese posgrado, Dana, que cuando tú armas tu, tu estrategia, tu plan de negocio, vienen así los capítulos, ¿no? El capítulo sí. legal, el capítulo de ventas, el capítulo de la gente, o sea, una serie de capítulos. Y por ahí el séptimo, octavo, el que fuera, era el capítulo financiero y traía todos estos temas que estás diciendo de flujo, de impuestos, contabilidad, una serie de cosas. Pero yo decía, y estoy, bueno, para para la audiencia en Spotify no me va a ver, pero pero para los que puedan ver el video, yo decía, oye, es que no debe de correr con los puntos así y ser un capítulo más el, el capítulo de la parte financiera. Yo digo que el capítulo tiene que correr de manera vertical en todos los apartados. Porque si voy a hacer ventas, tiene que ver con la, el tema fiscal, con el tema financiero, con todo este tema. Oye, si voy a hacer marketing, también. Si voy a hacer la estrategia de recursos humanos, también. O sea, tiene que correr de manera vertical, no horizontal, como un capítulo más. ¿Me explico? Total. Ojalá y me dé me entender para quien esté escuchando el audio. Eso, eso a mí le da una, para mí le da una relevancia muy importante cuando haces tu, tu modelo de negocio. Y claro, jalar a una persona experta en, en, en todos estos temas, eh, sin duda va a sumar, ¿no? Allá afuera de las oficinas del SAT hay, hay cada contador que Dios guarde la hora. Que, <risa> ¿quién, ¿Quién sabe qué haga por ahí, no? Exacto. Oye, eh... Platícanos, regresando un poco a tu historia, Dana, ¿cuáles han sido los dos pilares, uno o dos pilares así importantes que haya habido en todo tu, tu, en toda tu historia de emprendimiento que ha hecho que se desarrolle mejor JM?
1: Claro, pues mira, hablando de temas personales, por supuesto que uno de los pilares más importantes es la, la familia, eh, hablando de, 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 en este tema, ¿no? la, la familia, el apoyo, el, el querer ser mejor, no solo para para ti, ¿no? Sino por consiguiente eh, para todas las demás generaciones que también vienen contigo, ¿no? Y dos, en el tema profesional, por supuesto que eh, como en todas las áreas, pero en la nuestra, es, es una capacitación constante, ¿no? Como lo comentábamos en un principio, bueno, mi, mi licenciatura fue en contaduría, tengo una especialidad en fiscal y este año comienzo un, un MBA porque justo nuestra labor como profesionales tiene que ser integral, ¿no? O sea, no olvidarnos de, de, de todos los demás puntos, ¿no? no me refiero a que somos especialistas en todas las áreas porque por supuesto que eso no podría ser, pero sí poder ver al empresario eh, más allá de, de, de solamente tus impuestos el día 17, sino ver todas las áreas, ¿no? Y justo eh, viendo todas esas áreas, pues logramos eh, darle ese valor agregado que quiere el empresario, ¿no? El empresario eh, pues sí el, el tema de sus impuestos en tiempo y en forma es importante pero pero bueno las las ventas el tema de los costos de los gastos todos esos puntos que nosotros podemos sumar como profesionales en esta área por supuesto que son relevantes no entonces los pilares importantes en el tema personal por supuesto que es la familia segundo y lo, lo a mí me encanta siempre que lo dices y lo, lo comentaste en el en el en la sesión pasada con Gustavo es pues estas actividades alternas que nos gusta hacer a todos no fuera de nuestra vida profesional, no sé, quién cante, quién baile, quién haga deporte, quién lea, lo que sea. Lo que sea. Eso es sumamente importante y pues justo nosotros tenemos el compromiso de estarnos capacitando todo el tiempo en todas las áreas, ¿no? O sea, un contador que no sabe expresarse, que no sabe explicar un estado financiero de forma que lo pueda entender alguien que nunca ha escuchado temas de contabilidad, creo que ese es el, el gran reto, ¿no?
0: Sí, hacer como una traducción, ¿no? O sea, ustedes, y eh, perdón que lo diga así al, a ti y al gremio, eh, de repente, con explicaciones muy técnicas, ¿no? asumiendo hasta cosas que el artículo 32 dice que la deducibilidad de este gasto, de la inversión, de no sé, ya no te entendí Desde artículo ya no te entendí nada. Eh, <risa> y y no, no está padre. Entonces, que ustedes ayuden, que ustedes sean estos contadores traductores de la situación que tiene un empresario son es, es, es de muchísimo valor para el director. Porque como directores, si te quitas tantito la cachuchadana de, de contadora... Como director, como socio, lo que nos importa es la rentabilidad, el, el bienestar de la gente, el crecimiento, las ventas, una serie de cosas que también advertías que no podemos saber de todo, que eso también Exacto. es bien importante. Entre esas, oye, pues contrata un buen contador, <coughs> perdón, un buen contador que te dé soporte para todo ese tipo de información. Y yo lo voy a decir con mucho cuidado otra vez, así entre comillado y toda la frase con mucho cuidado. Tú tienes que entender la información financiera, contable, todo este rollo, la legal incluso solo de una manera razonablemente bien, claro. o sea, sí entiéndelo, no no te puedes volver el experto, es imposible que te vuelvas experto, pero sí le tienes que entender, o claro. sea, eso también es indiscutible, o sea, el que tú digas, oye, tienes un contador y voy a traer al más fregón que me pueda traer y se acabó la historia, híjole, a mí me me causa dolor de cabeza, sí tienes que entenderle a los números, siempre he hecho esta... esta comparación esta analogía diciendo oye, los que van a Shark Tank, la, más de la mitad de las preguntas son temas financieros. Claro. Y no les preguntan de impuestos, pero sí les preguntan de números. Y si no saben, muchos de los que se van, se van porque no supieron contestar el tema del número. Dieron una mala una mala evaluación, eh, no saben ni sacar bien la evaluación, eh, no saben sus márgenes, no saben calcular su utilidad bruta, no saben una serie de cosas que eso al menos lo deberías de saber. Dana, Vamos a ir ahí ya medio cerrando, pero a ver, ¿qué otros consejos tienes para los emprendedores, para toda la gente que nos esté escuchando? ¿Qué onda con el SAT? ¿Qué hacemos? ¿Qué claro. hacemos? ¿Vamos con el psicólogo no vamos con el psicólogo?
1: Mira, lo importante es no tenerle miedo al, al SAT, ¿no? Evidentemente, ¿cómo no le vas a tener miedo? Pues, eh, teniendo las herramientas cercanas que ya, que ya comentamos, ¿no? Eh, tener, teniendo a alguien de, de cerca, por ahí muchos nos preguntan si tener un contador es caro, Creo que es más caro no tenerlo porque evidentemente eh, eh, no tener alguien experto que te esté orientando en este tema hoy por hoy, eh, te pueden llegar multas, recargos, actualizaciones y bueno, todo lo que no te puedes imaginar que, que eso puede ser el inicio de, de una declive en una empresa, ¿no? En serio, sí hemos visto empresas tronar por, por una mala eh, atención a ciertos puntos, ¿no? Eh, eh, Irte a la, a la o, o bueno, eh, darte, darte en el SAT, emprender y demás, no es sinónimo de que el SAT se va a quedar con todo tu dinero, ¿no? Justo por eso es que tiene que entrar una planeación eh, tenemos que que, que que eficientar los recursos ¿no? de, de, de todas las formas posibles y por supuesto que se puede, se necesita mucho orden, se necesita mucha mucha atención. Esta parte del éxito fiscal depende mucho tanto de, 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 la, de forma interna de la compañía como de forma externa, entonces eh, pues justo es, es esa parte, ¿no? estar atentos a, a todas las modificaciones que hay, que bueno hoy... Eh, todo todo el tiempo hay modificaciones no que la 4.0 que la facturación que esto que el sí, otro entonces claro. eh, por supuesto que el empresario el dueño de negocio no tiene que ser experto en los temas eh, para eso estamos nosotros pero justo eh, promover esta cultura de de, de estar de, de estar cumpliendo es lo más lo más importante no del cumplimiento hoy por hoy eh, te piden la opinión de cumplimiento para todo, ¿no? Que sí. para lo que sea tienes, que, yo, de hecho yo creo que ya tienes que traerla en tu cartera para que te dejen pasar a, a todos lados. Sí,
0: lo, lo dirás de broma, pero yo sí la traigo ahí guardadita porque sí, sí ya me ha tocado. No dicen por ahí, no, no sé si esto sea cierto y no entremos en mucho rollo técnico, ¿no? Que también ahora ya no vas a poder pedir facturas en restaurantes, por ejemplo, de un gasto relativamente cotidiano si tu estado fiscal no está correcto. Claro. No vas a poder facturar, o sea, digo, wow, o sea, estamos más monitoreados, pero la reflexión importante es esto de entrarle, ¿no? Porque también creo que este en este tabú, en este pensamiento que existe de que el SAT es, es esta autoridad agresiva, pues eh, puede ser que sea un poquito, que no nos oigan por ahí las autoridades, pero pero también hay que entenderlo bien y hay que afrontarlo de manera correcta. Yo digo, oye, cada empresa, así lo digo coloquialmente, que cada empresa haga su magia fiscal como le como claro. le corresponda, porque en estricto sentido... Un tercio de tus utilidades tienen que ser para este socio incómodo, un tercio. Así es. Cada 10 pesos, tres, se los tendrías que dar al socio. Es muy alto y los que hemos decidido emprender, pues no nos gusta eso, ¿no? Pero claro. yo creo que con esas buenas estrategias, acercándote a la gente correcta, puedes ayudar de, de manera importante. Dana, voy a matizar la pregunta a otra cosa. Sí. Ahora dime... ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores? Ya no fiscales y contables, ya eso ya déjalo tantito. Como empresarios, ¿qué recomendaciones le darías? Dijiste que tienes ya ocho años en esta firma. ¿Y qué ha pasado en estos ocho años? Porque seguramente el día uno dijiste, Tayora, ¿cómo, cómo me disfrazo por completo de ser la socia, la claro. directora de una firma como esta? Y a ocho años eh, vista, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones darías ahora como emprendedora?
1: Claro, mira, algo que me gustaría compartir es que esto, este tema de, de emprender de los negocios llegó siendo yo muy joven, ¿no? La verdad es que hoy, que ya pasaron ocho años que conocí la firma, pero realmente llevo 11 años de experiencia dedicándome a esto, eh, he conocido a empresarios de todos los giros posibles, con todos los temas posibles, y la verdad es que esa oportunidad que, que me llegó a mí siendo eh, joven y hoy Teniendo estos once años de experiencia ha sido increíble, ¿no? Esta aventura que he vivido con, con los empresarios, haciendo totalmente a un lado el tema de los impuestos, evidentemente ahorita esa palabra está estará prohibida, pero eh, ¿qué es lo que ha pasado desde ese momento? Ahora, evidentemente en el tema personal ha existido un crecimiento increíble poder estar cerca, escuchando a personas... Eh, con, 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 con mucha experiencia, experiencia diferente a mí, ha enriquecido todo mi conocimiento y toda mi persona. Y en el tema profesional, en el tema hablando de la firma, hemos tenido un crecimiento importante, ¿no? Eh, crecimiento donde lo vemos, evidentemente, nuestro grupo ya de personas, pues ya es, es, es mayor el número de personas que tenemos a cargo. Eh, la cantidad y, y la calidad de clientes también es importante, eh, hemos atendido a clientes de, de diversos giros, ¿no? Justo algo importante que también quería comentar es que eh, a los emprendedores eh, evidentemente eh, hay muchos giros diversos y no no, no las obligaciones no aplica para todos los, los giros, ¿no? Para cada giro aplica una cosa diferente, entonces es importante que exista este análisis al inicio de, de, de que emprendes, ¿no? ¿no? No es lo mismo alguien que da un servicio como el nuestro, alguien que quiere entrarle a temas a lo mejor de, de bebidas alcohólicas, a alguien que va a importar, a exportar, entonces es sumamente importante pues este este estudio, este análisis de qué es lo que te dedicas, ¿no? Eh, eh, definitivamente quien decide emprender, yo he, lo, lo he visto, ¿no? Eh, en lo que emprendas tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Algo que, que no te haga trabajar todos los días, ¿no? Sino disfrutarlo, sino vivirlo. Entonces, eh, evidentemente, quien, quien quiere ahorita emprender, pues el primer consejo es que, que eso a lo que quiere dedicarse sea algo que le mueva, ¿no? Algo que, que le motive todos los días. Y justo, ¿no? Algo yo escuchaba recientemente a... A, a una persona que decía, a un líder de una empresa, el día que yo de, que ya no tenga ganas, que ya no tenga hambre pues ese día voy a hacerme un ladito porque el día que yo deje de tener hambre pues estoy haciendo que los demás dejen de crecer, ¿no? Un líder que tiene hambre por consiguiente hace que todos crece, crecen, ¿no? En, en, en pirámide.
0: Ah, pues es parte del rol que tiene un líder, ¿no? El empujar a otros el desarrollar a otros de una manera muy natural. Eh, no, no quiero entrar en el rollo este en el tabú que hay por ahí del jefe y el líder y demás, pero pero sí, yo creo que, que conectarte con lo que haces todos los días eh, es, al, es algo importante, que, que sume, ¿no? este Yo tengo muy grabado que Chabelito, en paz descanse, decía que él dejó de trabajar hace muchos años, o dejó, en su momento dejó de trabajar, porque se dedicaba a lo que más le gustaba. Yo creo que como emprendedores, lejos de, de entrar a estos rollos que hoy hablamos, fiscales, contables, que pues, está, está bien, está padre lo que hay que hacer, lo, lo que tú me digas. El tema del emprendimiento es, es algo bien importante que que tenemos que definir si, si es lo nuestro no es lo nuestro. no eh, yo, yo creo, Dana, que no todos estamos hechos para el emprendimiento. O sea, sí necesitas un, un margen de resiliencia importante porque... Va a haber días que no te vas a querer levantar, va a haber días que las cosas van a estar complicadas, va a haber broncas con clientes que vas a decir, ay, 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 muere, ya no quiero seguir con esto. Eh, estar aguantando toda esta normatividad que tiene el SAT, que está cambiando y ajustando y haciendo, es un, es un ámbito pesado, es un ámbito difícil, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo con un alto convencimiento, ¿no?, de, 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 de lo que estás haciendo, que esté dentro de tu ADN el querer emprender. Siempre va a haber estos retos, siempre va a haber estos dilemas y va a haber que estarlo sorteando todos los días, ¿no?
1: Sí, totalmente. La verdad es que yo también lo, lo llamo como el deporte extremo de ser emprendedor, ¿no? Eh, y y, y lo, lo lo he pensado mucho cuando comentas, ¿no? Que, que el dueño de negocio, el socio, muchas veces se siente solo, ¿no? Eh, solo en el sentido de que, pues, tal vez también un poquito incomprendido, ¿no? Porque las Bien. cosas que pasan en su cabeza, pues, bueno, ¿dónde dónde ¿dónde las puedo desahogar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede orientar? Entonces, esa labor de... De, de, de aventarte tú el, el tema de, de emprendedor de dueño de negocio de empresario, pues definitivamente es una decisión eh, eh, complicada, pero bueno será tema de otra plática, pero bueno los los frutos emocionales y demás pues son importantes no
0: sí también yo yo mi creencia muy personal dan es que eh, tú puedes lograr en el emprendimiento hasta donde tú lo decidas a diferencia de cuando estás contratado tú ahí dependes de otros factores. No, no, no estoy diciendo que sea el 100%, ¿no? porque claro. requiere también un pensamiento, una estrategia, unos lineamientos, acercarte de otras personas, un relacionamiento, muchas más cosas que también si no lo haces no vas a lograr. Pero la teoría dice que es más factible que logres ese, ese éxito en, hasta el punto en el que tú quieras. O sea, si hoy yo te dijera vamos a duplicar la capacidad que tiene el despacho JM y vamos a duplicar tu ingreso y vamos a duplicar una serie de cosas, eventualmente sí lo podemos hacer. Pero decir, oye, voy a duplicar mi sueldo porque estoy contratado en un despacho. Claro. Híjole, eh, necesitan pasar el doble de cosas para que de verdad puedas puedas lograr algo. Dana, ya casi para ir cerrando, cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido tu participación en People and Business? Tú ya llevas varios años, varios años literal ¿Sí? en People and Business. ¿Y cuál ha sido tu, tu, tu experiencia de estar en la comunidad?
1: Sí, pues mira, justo eh, eh, yo creo que llevo tres, cuatro años ya por ahí en People y el, en el tema personal esa parte que, que cuando escuchas a un empresario comentar algún tema te, te das cuenta que el mismo tema que te pasa a ti no le pasa, te pasa a muchas personas, ¿no? Les está pasando, les pasó y, y cuando cuando digo que les pasó es una maravilla en el sentido de que te pueden dar las recomendaciones de lo que vivieron y de cómo lo solucionaron. ¿Esto que hace? Evidentemente esta comunidad, aparte de que es es rica en, en, en conocimiento, en diversidad de giros, en, en, en todo. Eh, este compañerismo empresarial, justo acompañamiento, pues es. Eh, la verdad es que a mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo a tomar decisiones dentro de la organización. Eh, han, han existido ocasiones en las que te he llamado Yudiel y te he dicho, oye, justo lo que platicábamos, ¿no? Eh, no sé qué hacer con esta situación hoy, ¿no? Este. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿No? Y, y, y estás tan metido en el tema que de repente no te das cuenta de, de las posibilidades que hay. Y por supuesto que para eso está People. ¿No? People, eh, este acompañamiento empresarial me ha ayudado a, a poder crecer dentro del negocio, a poder crecer todas estas cosas que te dije que han pasado en estos años han sido de la mano de People, ¿no? Inclusive a poder... Eh, di, reconstruir a lo que nos dedicamos Cambiar este chip Y, y, y darnos cuenta de las necesidades del, del empresario no
0: Sí, muy importante Yo yo digo, Dana, que, que estamos compartiendo La información que no está en Google Ahora ya voy a actualizar ese comentario Voy a decir que en chat GPT Exacto. Eh, Pero que no esté, esa información no está en ningún lado Más que en tus años de experiencia y, y no son menos tus años Por tu edad, ni nada, ni que sean 8 Ni que sean 20, o que sean 40 o que lleves dos años emprendiendo son las horas de vuelo y es la experiencia lo que queremos compartir y eso está padre. Yo te agradezco mucho, Dana, que, que estés aquí, que estés en este espacio, que nos ayudes a generar este contenido, que nos permitas conocerte un poco más de quién es Dana Blas, eh, que compartas en la comunidad también porque te he invitado a, a este efecto que tiene People and Business donde un día te ayudamos pero otro día ayudas a otros y compartimos en base a tus experiencias qué es lo que hacen otros directores. Así que de verdad, Dana, muchísimas gracias, eres como, como te digo, eres eres puma de, de nacimiento, pero americanista de convicción, y eso eso me encanta, que compartimos el soccer, que compartimos este gusto, y padrísimo que hay este drenaje, como bien decías que lo platiqué en, en otro episodio, que tengamos este drenaje que nos permita disfrutar otro tipo de pasiones y otro tipo de cosas, al final los dueños, los directores, somos personas como todo mundo, no y, y nos da emoción que, que haya buenos partidos de nuestro claro. equipo, y, y de repente estemos llorando ahí las penas, pero... Pero de verdad, muchas gracias, gracias por venir a compartir. Danos tus datos de contacto, los del despacho, y con eso vamos cerrando, Dana.
1: Perfecto. Bueno, primero te agradezco mucho el, el tiempo del el día de hoy, bueno, y el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Eh, tenemos ahí nuestra página de JM Contadores, nos pueden encontrar en Google, también en, en Facebook y en LinkedIn. Ahí tenemos nuestra nuestro perfil donde compartimos constantemente información relevante eh, mi correo es el punto Blas arroba jmcontadores punto com punto mx cualquier duda que tengan ahí estamos pendientes. super dana
0: super muchísimas gracias gracias por eh, por venir a compartir gracias por decirnos qué hacer cuando vas a emprender y ahora qué onda con el sat este quitarnos un poco los miedos que tenemos de de poder emprender y poder arrancar un negocio que siempre es complicado. Hay muchos comentarios, yo digo, del compadre, ¿no? Que te dice, ah, aguas con el SAT, aguas con los impuestos, esta cultura evasiva que hay, que sin duda existe, y que yo creo que más que evasiva debería ser una cultura de planeación, una cultura de, de orden, y eso te va a llevar a una mejor estructura en términos contables y, y fiscales, de verdad. Te agradezco mucho, te agradezco que estés convencida de transformarte a una versión diferente de lo que hoy el mercado necesita y no seguir con los, los, los temas contables y fiscales. Dana, de verdad, gracias. Es tu casa. Gracias por venir a este episodio de de People and Business, de su podcast Conectamos Experiencias Empresariales y no sé si quieras agregar algo más ya para cerrar
1: No, únicamente es un honor poder estar aquí compartiendo esta información y pendiente de toda la demás información que, que compartan, muchas gracias Judiel
0: Super, muchísimas gracias, pues gracias a toda la audiencia soy Yudiel Guerrero, socio fundador de People and Business, síganos por favor en Spotify como Conectamos Experiencias Empresariales, ahí nos pueden encontrar, ahí vamos a seguir generando todo este contenido y Dana pues gracias que sigamos compartiendo la vida en todos sentidos gracias y gracias a toda la audiencia síganos en Spotify por favor gracias por escucharnos en este podcast conectamos experiencias empresariales suscríbete en Spotify soy Udiel Guerrero Vega socio fundador de People and Business una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo conectamos experiencias empresariales